0: Bienvenidos a Intertextualidades, un lugar para que los protagonistas de diferentes cuentos se encuentren, se conozcan y conecten entre sí, creando un universo literario paralelo. Un espacio para que las historias se crucen, para que los personajes de diferentes relatos se conozcan y podamos escribir una nueva página en sus libros.
1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Intertextualidades Hoy sí que viajaremos, un viaje con muchos puntos en común Desde la literatura transitaremos por la espiritualidad Nos perderemos por los confines del universo Y pensaremos qué hay de vida dentro de la ficción Haremos muchas preguntas sin la necesidad de contestar alguna Nos expandiremos hasta no encontrarnos en la inmensidad del sistema solar Pero también nos daremos el tiempo de escuchar hacia nuestro interior.
0: Este episodio es presentado por Librería Warchman.
1: No sé muy bien a dónde irán todas estas palabras, pero tengo la esperanza y la seguridad de que con mucho entusiasmo nos perderemos dentro del laberinto que nos dispone pensar a la fe junto a la literatura. La fe y la razón llevan hace años una larga batalla ambas como formas de convicción que se sientan en sillas diferentes. Mientras la razón se fundamenta en la evidencia, la fe se alimenta en una creencia, que mientras la razón puede tildarla de mitológica, la fe quizás no hace otra cosa que venir a completar aquello que la razón no puede explicar. Y allí vemos a la fe como estado de ánimo, como proceso personal y subjetivo, cargada de preguntas, con hambre de sentido a lo que se nos escapa, lo que no se entiende, como necesidad tranquilizadora de todo ello. Es que en cierto sentido, si se pudiera explicar la fe, ya no sería fe. En palabras de Russell, no hablamos de la fe de que dos y dos son cuatro o de que la tierra es redonda. Solo hablamos de la fe cuando queremos sustituir la evidencia por la emoción. Mario Vargas Llosa... En ciertas palabras, ubica a la literatura junto a la fe, al decir que un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos. Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de verdad humano. La capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. Abelardo Castillo, en el prólogo de su antología personal, nos dice «Creo en la literatura como testimonio, como arte». Consultado por ello, afirma que cree en la literatura como conocimiento y que no hay más verbo que creer, ya que a veces el verbo creer es una manera tímida de eludir el verbo ser, y concluye diciendo que la fe para todo escritor es la literatura. Y llegamos finalmente a Jorge Luis Borges, cita infaltable en el tópico de hoy, ya que la presencia de la fe constituye una constante en el universo literario borgiano, tanto desde la narrativa hacia la teología y sistemas religiosos, como así también en sus protagonistas que buscan la fe ante alguna crisis o conflicto, ya sea en el Aleph, la Biblioteca de Babel, la búsqueda de Averroes, Sur o el Evangelio según Marcos Es que todas estas historias Desde el universo hasta los libros Son posibles A través de su paradoja de fe literaria Concluimos por ahora El viaje a través de estos autores y sus relatos Donde por un instante Pudimos sumergirnos En un mar de incertidumbres y razones De dudas y cuestionamientos Encontrando quizás En la incesante Búsqueda de respuesta La verdadera respuesta Oh,
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de Librería Werchman.
1: Hace unos meses, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, nos acudía el cerebro contando su objetivo a corto plazo para crear un metaverso. Un metaverso más allá del universo, donde estaremos todos hiperconectados en un universo de realidad virtual. Hasta el momento tenemos a la Luna como patio trasero del planeta Tierra, Dicen que allí aún permanecen las huellas del astronauta Neil Armstrong, ya que no hay aire ni viento que las disipe. Una luna que tiene dueño, ya que en 1980 el empresario estadounidense Dennis Hope registró la luna y todos los planetas del sistema solar a su nombre. Hoy vende 1.500 parcelas por día y acumula 120 millones de dólares. ¿Cuáles son los límites del universo? ¿Cómo comenzó todo? Podríamos quedarnos para siempre preguntándonos esto. La afición del ser humano por la cosmología es tan vieja como el lenguaje. A medida que se fueron inventando las primeras palabras para señalar objetos útiles o distinguir peligros, surgieron también preguntas por esa gran capa oscura llena de estrellas o esa inmensidad celeste con una lámpara encendida. El sol, hipnótico como medusa, demasiado terrible para ser mirado, demasiado poderoso para resistirse. El sol, como creador y destructor de vida. El universo, también como dimensión de nuestro tiempo limitado. De acuerdo a la teoría, el Big Bang tuvo lugar hace 13.800 millones de años. Se especula que la distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros. A medida que la historia de la ciencia avanzó con cada nuevo conocimiento, desde Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, Hopkins, la literatura científica también se fue cimentando en sus propios escritos. ¿Quiénes son los autores que han jugado con mundos y estrellas? A continuación, realizaremos un recorrido rasante, no solo por autores y libros, sino por sus planetas y universos. 1657 el viaje a la luna de Cyrano Bergerac, quien no solo viaja al satélite natural de la Tierra, sino que se permite pensar en el funcionamiento del mundo. El narrador, luego de pensar a la luna como un planeta, encuentra sobre su mesa un libro de Gerolamo Cárdano del siglo XV, abierto precisamente en la página en que el filósofo habla de dos viejos que se le presentaron una tarde afirmando ser habitantes de la luna. Avancemos un siglo al año 1752, el filósofo Voltaire y su cuento Micromegagases, considerado como una de las primeras obras de ciencia ficción. El cuento describe la visita a la Tierra de un ser originario del planeta de la estrella Sirio, llamado Micromegagas, y de su compañero del planeta Saturno. Curiosamente, Voltaire, Mencionó en esta obra a las dos lunas de Marte, Fobos y Deimos, que no fueron descubiertas oficialmente hasta 1877. Comenzando el siglo XX encontramos a Edgar Rice, quien, luego del gran éxito de Tarzán, se dedicó a novelas de ciencia ficción narradas en diferentes planetas como Marte o Venus, hasta sus propios planetas y personajes ficticios, como la aparición de los caldanes, arácnidos del tamaño de la cabeza de una persona. Y hablando de Marte, no podemos cerrar este recorrido sin nombrar a las crónicas marcianas de Ray Bradbury, quien narra la llegada al planeta rojo y la colonización por parte de los humanos. Dejando atrás los planetas y permitiéndonos volver a preguntarnos por el universo, un momento mágico nos ofrece Jorge Luis Borges en el Aleph, como experiencia al infinito. El Aleph no es otra cosa que un punto en el Universo que contiene, a su vez, todos los puntos del Universo. A la hora de describir la multiplicidad de cosas del Universo que refleja la LEF, el narrador se enfrenta a la imposibilidad a través del lenguaje y acude a una caótica enumeración de sucesos para tomar dimensión del punto donde convergen todos los puntos del Universo.
0: Para un relato más, Intertextualidades, un podcast sobre cuentos y libros.
1: Y luego de la fe y el universo, nos correspondería hablar quizás de la vida o de las vidas. Es que determinadamente, cada vez que nos sumergimos en un universo literario y midiéndolo quizás con el rumbo de la tecnología, el acto de leer termina siendo un tanto parecido al actual casco de realidad virtual, desde donde podemos ver pasar a los personajes por sus historias, involucrarnos hasta que nos duele el cuerpo y perdernos en un desconocido mundo a través de la vida nueva que nos propone cada lectura. Pensemos a la literatura como impulso de la vida, como fuente de posibilidades y matices para disfrutarla de una manera diferente o de una manera más plena. Pensemos a la literatura como remedio, como refugio, como esperanza. La literatura como confirmación de que algo existe, desde el sentimiento más hermoso hasta la miseria más humana. En algún momento pensamos con Verne en la frase «Todo lo que una persona puede imaginar, cualquiera puede hacerlo realidad». En este sentido, todo aquello que una persona pueda leer, cualquiera puede hacerlo existir, encontrando también así a la literatura como puente de vida que se abre como un origami de diferentes posibilidades y que nos acerca a lugares que de otra manera se nos haría difícil llegar o por qué no a lugares que quizás aún no existen solo porque no han sido escritos. Y retomando la línea biográfica, ¿qué hay de real en estas vidas literarias? Dicen que Flower conoció a una muchacha llamada Delfín, una hija de la aristocracia que se quite la vida y ese drama lo inspira a escribir el clásico Madame Bovary. El mismísimo padrino de Mario Puso, autor del libro que luego fue un éxito en la pantalla grande, está inspirado en diferentes capos mafia de la Cosa Nostra, pero particularmente en su madre, la cual describe como una despiadada que a la vez le inspiraba mucho afecto. El mago más famoso también existió. Su nombre era Ian Potter. No era más que un vecino que creció en el mismo barrio cuando Rowling era niña, Solía vestirse como un mago cuando jugaban Y eso fue suficiente para inspirar a la autora El auténtico Doran Gray en realidad se llamó John Gray Y fue amante de Oscar Wilde Sherlock Holmes también existió y se llamaba Joseph Bell Un médico muy amigo de Conan Doyle Que con solo mirar a los pacientes podía saber qué enfermedad tenía Es que se trata de vidas dentro de vidas Como un eterno loop que nunca terminará siempre y cuando Estemos de este lado con nuestra lectura, dándole vida a las vidas de estos personajes. Hasta el próximo episodio.
0: Este episodio fue presentado por Librería Werkman y producido por Santiago Bruno. Los textos aquí leídos fueron realizados para el programa Siete Mares de Radio Universidad AM 580. Y podés escuchar estas columnas en vivo todos los domingos a las 14 horas. ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman, Obispo Trejo, 1094, Barrio Nueva Córdoba. También podés buscarnos en las redes como Wergman Librería.